0: Вы знаете, немножко поделюсь с вами. Прежде чем мы будем с вами общаться, я хочу, чтобы вы открыли книгу ⁇ Послание к Ефесянам ⁇ вторую главу, и мы посмотрим с первого стиха. Итак, кто пришел с Библией, может быть в электронном формате, может быть с книгой, просто покажите мне, пожалуйста. Мы сегодня с ребятами поспорили. Ребята говорят, церковь Библию не носит. Я говорю, да быть такого не может. Как они могут прийти в духовный ресторан без ложки? Это же невозможно. Они же просто потеряют время. Итак, я бы хотел, чтобы вы все пошли в книгу к Ефесянам, вторая глава, мы посмотрим с первого стиха. Однажды я попал в небольшую, такую неудобную ситуацию. К нам в церковь на ходку приехал один из уважаемых на в постсоветском пространстве служитель, и он начал свое служение с того, что он задал вопрос. Друзья, здесь есть святые? Пожалуйста, святые и праведники, поднимите руку. И у меня подняли руку два человека с первого ряда. Мне было так стыдно. Я вообще не понял. Я думал, у меня церковь святая, ну, как говорит Писание, а у меня получается церковь, где сидят одни грешники. И тогда я понял, что периодически мне как священнику необходимо поднимать базовые такие фундаментальные откровения и буквально напоминать людям о жертве Иисуса Христа и о той искупительной работе, которую кровь Иисуса совершила для нас святые. Вы меня понимаете? Представьте себе, что я приехал к вам в гости, и я начинаю свое служение с того, что я задаю вам вопрос. Друзья, здесь есть святые? Кто святые? Поднимите руки. Вау! И половина людей подняли руки, а половина сомневаются. И я бы хотел, чтобы мы сегодня поговорили на эту тему. Но прежде чем мы будем говорить, я хочу, чтобы вы послушали апостола Павла, Монитора, к сожалению, нет, поэтому работайте со своей Библией. Ефесянам 2 глава с 1 стиха. И апостол Павел говорит. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, то есть до встречи с Иисусом, мы были духовно мертвыми. Речь не идет о физической смерти, речь идет о духовной. И тема праведность. Это тема, которая идет, первое, момент покаяния, это встреча с Богом, скажи покаяние. Второе, это рождение свыше, помните, и сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и даже до края земли. Это момент, когда Бог с иконки перешел в образ живой личности для тебя. Это момент, когда Бог с креста, может быть, на твоей шее, перешел в образ живого, дышащего, говорящего, размышляющего Бога, с которым ты встретился, пережив Его встречу, был рожден духовно. Это вторая тема важная – рождение свыше. И вот покаяние, рождение свыше, и следующее, что идет – это праведность Божья. И здесь большая часть людей, которые пережили покаяние, пережили момент рождения свыше, и вы отправились в путешествие с Иисусом, но время от времени вы спотыкаетесь. Кто-то спотыкается и переходит, может быть. Не знаю, кто-то бросил курить и вдруг вот опять он сорвался, покурил. Я не знаю, кто-то может быть прекратил лгать и тут его понесло и он солгал жене или солгал своему партнеру. Я не знаю, но периодически люди спотыкаются. Кто-то переходит на эмоции и уходит в осуждение или более того начинает оскорблять кого-то. Потом приходит в себя, просит прощения, пытается восстановиться с Богом. Но я заметил такую вещь, что люди, которые спотыкаются, они долгое время остаются под осуждением, и они не могут согласиться с тем, что во Христе Иисусе они праведники. Почему? Потому что они смотрят на свои дела, смотрят на свои поступки, и многие могут оставаться под этим осуждением. Но вот что опасно, что когда ты вне веры, когда ты вот в этой зоне осуждения, ты духовно становишься бесплодным. Люди перестают молиться, люди перестают читать Библию, кто-то перестает посещать служение, и люди годами могут оставаться в этом духовно бесплодном состоянии, обвиняя себя в тех грехах, через которые они периодически спотыкаются. И я бы хотел сегодня эту тему развернуть и поговорить на эту тему. Кто из вас уверен в том, что праведность ⁇ это результат твоего правильного поведения. Есть такие люди? Кто из вас считает, что праведность можно делами заработать? Кто из вас думает, что если мы с тобой сейчас согласимся и поедем в мужской монастырь и дадим обед Богу, что год будем там замаливать грехи свои, то спустя год... Находясь в мужском монастыре, мы войдем в образ праведного человека. Кто из вас думает, что своими десятинами или жертвами можно войти в образ праведного человека? Кто из вас думает, что какими-то жертвами, какими-то делами или какими-то поступками мы можем получить Божью праведность? Послушайте, ну очень много церквей, которые убеждают людей в том что нужно что-то сделать для того, чтобы войти в положение праведного и святого христианина. Но на самом деле мы не делами входим в нашу праведность. Но как? Верой. Скажи, вера! 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 И я бы хотел, чтобы мы с тобой посмотрели и... Ифесянам Павел пишет, и вас, мертвых, по преступлениям в грехах ваших, в которых мы всегда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда. По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чада гнева, как и прочие. Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. Аллилуйя! Что такое благодать? Благодать ⁇ это когда... Ты незаслуженно получаешь спасение. Спасение это что-то, что приходит в нашу жизнь, и мы не платим абсолютно ничего для того, чтобы приобрести спасение. Ты помнишь, как ты принял спасение? Как это было? Кто-то рассказал тебе о Христе, ты прочитал молитву покаяния, и в этот момент Библия говорит, «Волна его крови омыла и очистила тебя от всякого греха». Кто-то чувствовал этот момент, кто-то не чувствовал. Кто-то поверил в это сразу, кто-то поверил в это спустя. Но правда заключается в том, что когда в воскресенье люди выходят сюда и принимают Иисуса Христа в свое сердце, как своего Господа и Спасителя, в этот момент кровь Иисуса Христа омывает и очищает их от всякого греха. Я искренне верю в служение ангелов. Ангелы снимают запятанные одежды с этих людей и обликают, обличая их в одежды праведности Божией. Я верю, что в этот момент их имя записывается в книгу жизни на небесах. И с этого момента они определены как святой. С этого момента они определены как праведный. Как это пришло? Это пришло по благодати, через их веру. Скажи «вера». Библия говорит, «праведный верою жив будет». Вот почему очень важно людям проповедовать, чтобы они слышали Божье Слово. Потому что когда они слушают Божье Слово, я не знаю, как это происходит – но каждый раз, когда я читаю Библию, есть моменты, когда я перестаю читать Библию и охладеваю духовно, но есть моменты, когда я начинаю молиться, читать Библию, я возобновляю свои духовные жертвенники, я разжигаюсь внутри огнем Духа Святого, и в тот момент, когда я читаю Божье Слово, вера внутри меня поднимается». Я становлюсь способным видеть невидимое и слышать неслышимое. Я буквально отрываюсь от земли и двигаюсь в духе. Я начинаю судить духовно. Я вижу, за какими людьми стоит какой дух. Дары начинают интенсивно работать. И вот это момент преображения, когда жизнь человека меняется. Кто из вас когда-то экспериментировал? Одно утро вы помолитесь с утра, а другое утро вы не помолились и просто в суете по плоти пошли на работу. Люди, которые живут по плоти, они легко воспламеняются в отношении раздражения и неприязни. Таких людей даже в церкви достаточно. Стоит только что-то сказать, что этот человек не ожидал услышать, он от него может начать транслироваться неприязнь. Что это? Это его человеческая плоть. Но кто из вас замечал, что если ты утром исполняешься Духом Святым, под помазанием Святого Духа тебе очень легко подчинить свою волю под власть Божьего Слова. Без помазания, без Духа Святого, если ты не живешь активной духовной жизнью, если ты не молишься, если в твоей жизни нет жертвенника, то люди просто, будучи верующими, но живут как обычные плотские люди. И я бы хотел, чтобы ты сделал акцент сегодня и буквально перед постом обратил внимание и задал себе этот вопрос. Я исполняюсь Духом Святым утром или в течение дня я реально молюсь до того момента, пока помазание Духа Святого не придет в мою жизнь? Я читаю Библию или нет? И если ты запустил свои жертвенники, друзья, у нас впереди пост. И мы вновь будем восстанавливать наши близкие взаимоотношения с Богом. И люди свидетельствуют, которые ведут активную духовную жизнь, как Бог дает им прорыв в той или в другой сфере. И это так ободряет, это так вдохновляет. Судьбы людей восстанавливаются. Люди получают идеи, прорываются в бизнесе. Бог вмешивается, приносит защиту, выводит людей из тупиковых ситуаций. И это очень важно – Восстановить свои отношения с Богом. Аминь. Воздайте Богу славу. Шестой стих. И я хотел бы, чтобы это было основанием нашего с тобой сегодня разговора. Смотрите. И воскресил с ним, скажи, я воскрес, и посадил на небесах во Христе Иисусе. И вот это очень важно. На этом строится твоя вера. Сегодня важно согласиться со мной в том, что апостол Павел утверждает, что мы воскресли вместе с Иисусом. В тот момент, когда Христос умер, мы умерли вместе с Ним. В тот момент, когда Христос воскрес, мы воскресли вместе с Ним. И Библия говорит, когда Бог посадил Христа на небесах, мы вместе с тобой, Церковь, во Христе Иисусе заняли свою позицию на небесах. Это очень важный момент. Сегодня мы, будучи здесь на земле, должны быть уверены в том, что во Христе Иисусе мы на небесах, одесную Отца. Наша позиция веры с небес на землю. Люди, которые остаются во грехах, они поют такие песни: грешник я грешник, не заслуживаю я твоего прощения, периодически заваливаюсь на обочину. Недостоин я тебя, Господь, недостоин я поцеловать руку своему священнику, я вообще на порог храма не достоин зайти. Такая позиция это утопия. Такая вера, такое убеждение, это просто крушение. Но какие песни мы поем? Мы поем песни, которые исповедуются так, как будто бы ты на небесах. Ты поешь, я помазан, я благословен. Ты поешь, я искуплен кровью Иисуса. Ты провозглашаешь, я святой. То есть, ты, будучи на небесах, утверждаешь позицию небес в своей жизни. Ты еще здесь, но твое убеждение и твоя вера из того, что на небесах. Воздай Богу славу. Итак, если твоя позиция небеса, если ты уверен вместе со мной, что ты в Иисусе Христе, Одесную Отца, мы как бы идем дальше. Понимаете, христианство – это не что-то одно. Вот если смотреть на картину пазл, собирались с детьми пазлы, ты можешь сделать, ты можешь взять 10 или 20 пазл. Это не картина, это не все. Картина – это когда ты последний пазл вставляешь в это изображение. Вот христианство, оно состоит из таких фундаментальных откровений – которые, если в твое сознание не положить, вот знаешь, что я делаю? Я приношу информацию в твое сознание, а Дух Святой, Он эту информацию в виде откровения приносит в твое сердце. Вот почему важно, чтобы Дух Святой работал внутри тебя, чтобы Он открыл тебе, кто ты во Христе. Ты в Иисусе Христе являешься праведным и святым. Ты скажешь, ну как, пастор, я вот имею в виду факты, вот я вот сегодня согрешил, и я сегодня поругался с женой перед тем, как приехать, она опять опаздывает, я опять полчаса сидел в машине, у меня, у меня встреча была, я должен был встретиться перед собранием с человеком, но мы приехали уже, когда шло прославление, и я опять кричал. Послушай, мы часто, часто совершаем какие-то подобного рода вещи, и мы согрешаем, но от этого наша позиция в Иисусе Христе не меняется. Я праведный во имя Иисуса Христа. Я святой во имя Иисуса Христа. И если я сегодня споткнулся, и если я что-то сделал неправильно, послушай, это не лишает меня это не убивает веру мою в то, что в Иисусе Христе я искуплен драгоценной кровью Иисуса Христа. Итак, мы во Христе Иисусе умерли вместе с Ним. В тот момент, когда Христос воскрес, мы воскресли вместе с Ним. В тот момент, когда Христос был посажен на десную Отца на небесах, мы воссели одесную Отца на небесах. Если ты на небесах, то дьявол где? Он под ногами твоими. Твоя позиция в Иисусе Христе выше обстоятельств на земле. Выше проблем, с которыми ты здесь сталкиваешься. И выше всей демонической силы и власти. Скажи на это аминь. аминь. Почему наша позиция победителя? Потому что Иисус Христос победил дьявола. И эту победу отдал нам. И мы, будучи сыновьями и дочерьми Божьими, будучи одесную Отца на небесах в Иисусе, мы говорим, дьявол, ты не имеешь никакой власти над моей жизнью. Ты не имеешь прав на мою семью. И ты запрещаешь бесам. И повелеваешь обстоятельствам. Ты буквально управляешь во власти Иисуса Христа и руководишь своей жизнью. Скажи, я больше, чем победитель. Если у тебя это есть в сознании, то тогда мы подходим постепенно к теме праведность. И давай посмотрим Римлянам 10 глава 10 стих. Затем мы посмотрим Римлянам 5 глава 17 стих. Я буду бежать, времени мало. Итак, Римлянам 10.10. 10. Потому что сердцем веруют к праведности. Итак, как мы идем в праведность? Верой. Я верю в искупительную жертву Иисуса Христа. У меня был момент встречи с Иисусом. Это был момент покаяния. После этого у меня было переживание с Духом Святым. Это был момент, как мы называем, рождения свыше. И после этого я вхожу в Божью праведность. Как я туда захожу? Верой. Итак, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Итак, кто здесь святой? Помашите мне рукой. А теперь скажите громко. Я святой. Я святой. Некоторые не могут этого сказать. Потому что их сознание доминирует над ними. Потому что те грехи, которые они совершали, они, они как, как плита висят над ними. И кто-то, может быть, через труд даже говорит, я святой. чтобы жена не услышала. А то скажет лицемер, видела я тебя святого. Или на работе, я святой. И мужики скажут, кто святой? Ты, что ли, святой? <свят> Но вот это настолько важно, чтобы ваше убеждение, оно буквально толкало вас к вашему исповеданию, потому что ваши эмоции и ваши решения, они последуют за тем, что вы говорите. Римлянам 5 глава 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более...» Приемлющие обилие благодати, скажи, благодати, и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Дима, и дар праведности, дар праведности, дар праведности. Что такое дар? Это подарок. Как приходит праведность? Как подарок. То есть тебе не нужно в монастырь на год ехать, чтобы войти в образ праведного. Сказать, зачем люди уезжают в монастырь? Чтобы изолировать себя от окружения. Чтобы восстановить отношения с Богом. Чтобы пройти период освящения. Чтобы кроме Слова Божьего больше не было ничего доступным. Вот для этого люди в монастырь едут но не для того, чтобы войти в образ праведного. Праведность мы как дар принимаем. Вот сегодня я Андрею конфеты подарил для его жены. Вот он принял эти конфеты. Он не заплатил ни копейки за это. Это подарок. Вот праведность ⁇ это одежды, которые ангел Божий держит сейчас перед тобой. И если ты верой протянешь свои руки и скажешь, Господи, больше жене изменять не буду, Господи, больше курить не буду, Господи, больше лгать не буду, протянешь к ангелу руки и возьмешь верой эти одежды праведности, то Библия говорит, что эта праведность, она облечет тебя. Ты оденешься в эти одежды, как ве-рай. Итак, праведность – это дар, который приходит в нашу с тобой жизнь точно так же, как крещение Духом Святым. Кто из вас получил крещение Духом Святым, и кроме того, что вы верили и страстно хотели этого, вы больше ничего не сделали? То есть, да, конечно, был момент покаяния, был момент рождения свыше, и следом что пришло? Водное крещение, твое решение заключить с Богом заветные отношения, а многие и до водного крещения получили крещение Духом Святым. Кто до водного крещения получил крещение Духом Святым? Вот смотрите, сколько людей, но в богословие многих вот этот пример не входит. Многие учат, что крещение Духом Святым приходит после водного. Но мы видим, что Бог крестит некоторых людей еще до водного крещения. Но мы не об этом сегодня. Вот точно так же, как Бог дал тебе крещение Духом Святым, и в какой-то момент я начал молиться на языках, я думаю, что это такое? О, как интересно. Вот точно так же верой ты принимаешь свою праведность. Итак, праведность – это не следствие твоих каких-то дел. Праведность не нужно заслуживать. В это нужно просто поверить. В искупительную жертву Иисуса Христа покаяться и, обрести эту, этот, и взять этот дар просто верой. Аминь. Итак, Праведность дословно звучит, как это наше правильное положение пред Богом. То есть, что такое праведность? Это правильно встать пред Господом. Что так значит правильно встать? Правильно встать, это значит попросить у Бога прощения, если у тебя был компромисс, и верой в искупительную жертву Иисуса Христа принять эти праведные Божьи одежды. Я помню, однажды читал книгу, там такая история была. Бог одну женщину восхитил, и в тот момент, когда она была восхищена, она говорит, я буквально двигалась в пространстве, и рядом была еще одна женщина. Я, говорит, посмотрела, и она была в белых красивых одеждах. Я посмотрела на себя, а я была в обычных своих одеждах. И я подумала, она в белых, она попадет в рай, а я в обычных одеждах, и я могу не попасть в рай». И говорит, и в какой-то момент мы оказались около ангела, который определял, кто идет в рай, а кто идет в другую сторону. И она говорит, и я начала у нее просить, пожалуйста, дай мне твои одежды. И эта женщина, она хотела дать ей свои одежды, но вдруг они обнаружили, что тот свет, вот этот белый, чистый, непорочный свет, он исходит изнутри этой женщины, и он просто освещает ее обычную одежду. То есть это внутренняя святость, это внутренняя праведность, это отношение ее сердца. Друзья мои, как войти в это, друзья, исключительно только верой? Ты скажешь, ну мои решения играют здесь какую-то роль? Да, играют. Прекрати ругаться с супругой, прими решение. Ты скажешь, слушай, ну я не могу, у меня это внутри меня, я не могу это исправить. Некоторые говорят, я не могу исправить, там, например, не знаю, перебивать человека. Другой говорит, я курил, курю, и навряд ли я брошу курить. Третий говорит, у меня отец был блудником, и видно, мне по наследству это передалось. Я не могу сегодня пропустить мимо меня ни одной женщины. Тем более когда женщины сняли сегодня с себя верхнюю одежду. Послушайте, послушайте, Бог приходит на твое решение. Когда ты принимаешь решение пред Богом оставить этот грех, следующее, что я делаю, я верой принимаю одежды праведности Божией. Кто-то понимает меня в этой комнате? Я расскажу вам один пример. Может быть, вы меня поймете лучше. Сейчас это уже очень редко. Я уже забыл, когда это последний раз у нас в семье было. Но раньше, когда я был молодым христианином, в правовоскресенье я должен был проповедовать. А в субботу мы ругались с Викой. И ругались так, что я просто вообще, я думаю, как я завтра пойду проповедовать. И меня это так мучило. И, и, как правило, я в субботу в конце дня подходил к Вике и говорил, Викуль, прости. И первые годы она говорила, лицемер, вот ты пастор церкви, вот как ты будешь проповедовать? Это же лицемерие. И я прям понимал, что это лицемерие такое. «Ну как я вообще буду служить и нести Божье Слово? Дух Святой не будет меня использовать!» Но однажды Бог дал мне откровение. Я сейчас не оправдываю никого. Я не хотел бы, чтобы вы вышли по тому же сценарию. Но вот как я вышел вот из этого положения. Я увидел, что первосвященники, они были обычными людьми. И у первосвященника был ефот, специальные одежды священнодействия. Они вели обычный образ жизни. но это, давай представим, мужчина, который обеспечивает свою семью, который выполняет какие-то житейские обязанности, который проходит через разные ситуации с верующими, с неверующими, который переживает периодический кризис, давление, еще что-то. Это человек, у которого есть эмоции, у которого есть какие-то чувства. И мы люди, и, и нам свойственно где-то обидеться или где-то раздражаться, где-то, может быть, повысить голос, еще что-то. И я увидел, что когда первосвященник, он шел выполнять священное действие, он снимал обычные одежды и облекался в ефот, облекался в одежды я говорю в Новом Завете праведности Божьей, а в Ветхом Завете в одежды священно действия. Затем он приносил жертву за свои грехи. И в Ветхом Завете приносили непорочную, непорочное животное, и через кровь этого непорочного животного люди как бы получали искупление в своих грехах. И вот что важно, в праведных одеждах Через искупление кровью Иисуса Христа мы входим во святое святых. В, в, в Новом Завете мы это делаем посредством веры. Я не проповедую в Ефоде. Я не проповедую ну, в каких-то специальных одеждах. Я проповедую в тех же одеждах, в которых веду повседневный образ жизни. Но в Духе на мне есть Ефод. В духе, верой я вхожу в свою праведность. Через жертву Иисуса я буквально оставляю какие-то вещи, возможно, как пыль, что, что оседает через взаимоотношения с этим миром на мне. Вы понимаете меня? То есть, если ты, например, совершал какие-то компромиссы, то через твое убеждение и твою веру в искупление крови Иисуса ты буквально снимаешь себя за пятнанные одежды и, облекаясь праведность Божью входишь во святое святых. Аминь. Римлянам 3 глава с 21 по 22 стих. Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех. И на всех верующих. И все люди Божии скажут Аминь. Я приведу вам в пример пророка Или. И Иаков, он пишет в пятой главе. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Итак, Бог слышит молитву праведного. Ты скажешь. Но почему я столько молюсь, и ничего не происходит?» И Писание говорит, для того, чтобы пришел прорыв в ту сферу твоей жизни, где ты нуждаешься в исцелении, тебе нужно исповедовать свой грех. Есть вещи, которые мы исповедуем напрямую Богу, а есть вещи, которые мы исповедуем священнику, человеку, который ходит в Ефоде, которому мы доверяем. И Библия говорит, молитва праведного – то есть молитва этого священнослужителя, она высвобождает в твою жизнь Божий ответ. Есть такая дисциплина, как исповедание. Кто-то исповедуется пастору домашней церкви, кто-то исповедуется пастору церкви, а кто-то, может быть, исповедуется своему другу, духовному авторитету, которого он доверяет. И если ты до этого исповедовался пред Богом, и не видел прорыв, то ты идешь дальше. И возможно, возможно, есть вещи, которые я проговариваю в отношениях со своим пастором. Я просто чувствую, что мне нужно это проговорить, мне нужно в этом исповедоваться. И молитва праведного, она принимается Богом. И Бог отвечает на эти молитвы. И Иаков пишет, и он говорит, «Илия был человек, подобный вам». То есть, Смотрите, вот есть такое суждение, что помазанник, то есть человек Божий, он прям такой святой, и он не согрешает ни словом, ни мыслями. Но я, может быть, разочарую вас, помазанники, они точно такие же люди, как и Иля. А Иаков говорит, что Илия, он был точно таким же, как и мы, во многом. И Иля был человек, подобный нам. И молитвой умолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле три года, и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Я хочу, чтобы ты определил и увидел для себя три вещи. Первое. Он молился, и не было дождя три года. Второе. Он помолился, и огонь сошел с небес. Третье. Он убил пророков Ваала, и четвертое, на него сошел Дух Божий, и он бежал впереди царской колесницы. Третья книга Царств, 19 глава, 10 стих. Он сказал, «Возревновал я Господи Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих, убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Итак, я хочу, чтобы ты увидел, что Илья, так же, как и мы, порой был подвержен негативным чувствам. Он был подвержен таким эмоциям, как страх. Он был подвержен таким эмоциям, как раздражение. Но при всем при этом, послушайте, он не терял праведности. И когда он молился, будучи в позиции праведного, Бог отвечал на его молитвы. Скажи на это Аминь. Друг мой, я не знаю, через что ты проходишь. Может быть, ты проходишь через стресс на своей работе, все валится, и, и у тебя очередные платежи, которые ты не можешь закрыть. Может быть, тебя подводят твои партнеры, на которых ты рассчитывал, но люди обманули тебя, люди не сдержали свое слово. Я не знаю, где ты. Может быть, ты проходишь через конфликт в своей семье. Может быть, муж допускает компромиссы, и ты, будучи женой и матерью своего ребенка, переживаешь стресс в связи со сложившейся ситуацией. Я не знаю, где ты сейчас, но я хочу сказать тебе одну очень важную вещь. Праведность – это не то, что ты заслуживаешь своими делами. Это не то, что ты зарабатываешь своими жертвами. Праведность – это дар которая приходит по вере. И я искренне верю, что прямо сейчас здесь ангелы Божии с этими праведными одеждами. И когда мы с тобой закроем свои глаза и попросим у Бога прощения, послушай, какие бы чувства и эмоции не были внутри тебя. Послушай, может быть, даже ты позволил себе что-то сказать, что не нужно было говорить. А может быть, ты совершил что-то, что нельзя было совершать. Но в крови Иисуса Христа достаточно силы и власти омыть и очистить твою совесть, твое сердце. Послушай, если того нужно, твою семью, твой дом. Послушай, я пойду дальше. Если оно того требует, твое брачное ложе, твой бизнес, твои отношения с твоим партнером или с твоим шефом, может быть, с твоим пастором, я не знаю. Но прямо сейчас, когда ты скажешь, Господи, прости меня, пожалуйста, прямо сейчас кровь омоет и очистит тебя, а затем верой ты просто говоришь, Сними с меня запятнанные одежды и облеки меня, пожалуйста, в одежды праведности Божией. И я хочу сказать женам людей, которые ходят в вере и у которых есть откровения. Послушайте, он не лицемер. Он просто знает и осознает всю силу и власть крови Иисуса Христа. И может быть, да, его спровоцировали, и может быть, да, он согрешил мыслям, словом, поступком. Но не надо вешать на него ермо, что он лицемер или что он грешник. У него достаточно веры сказать, Господи, не получается у меня в этой сфере. Периодически спотыкаюсь, но, пожалуйста, прости меня. И в этот момент Благодать Божья работает. И Бог слышит его. И Бог меняет эти одежды прямо в этот момент, когда он просит прощения. Если у него не хватает мужества потом подойти к тебе, женщина, и попросить у тебя прощения за свои поступки. Я его не оправдываю. Я его ругаю. Ты будешь достоин уважения, если подойдешь к своей жене и признаешь, что ты не прав. Но поверьте, кровь Иисуса, она доступна сегодня, в то мгновение, когда душа просит у Бога прощения. Она работает везде. Она работает везде. Я знаю одного человека, он отступил от Бога. И он ушел в грех. Он изменил жене. И знаете, где кровь Иисуса его догнала? В ночном клубе. В ночном клубе. В тот момент, когда он был с чужой женщиной, в тот момент, когда он согрешал, вдруг, он говорит, мне так стало стыдно. И прямо в этот момент я сказал, Господи, я знаю, как работает праведность Божья. Я прошу, прости меня, пожалуйста. И в этот момент, он говорит, я сел в машину и вернулся в семью. Жена меня приняла. И спустя два года у них родилась дочь. И он ходит в праведности Божией. Знаете, когда я эту историю услышал, я подумал, Духа Святого не испугать блудом, его не испугать ночным клубом, его не испугать наркотиками, он везде, везде, везде тебя догонит, он везде тебя достанет, и он может вытащить тебя из любой ситуации. Женщины, я не оправдываю ваших мужчин, но может быть кто-то из них согрешил, и он нырнул в блуд. Вы знаете, если он попросит у Бога прощения, как блудный сын, в этот же момент Бог оденет на него новые одежды. Оденет на него свой перстень, как образ власти Божией. И восстановит его жизнь. Так работает благодать. Не нужно выслуживаться. Кто-то из законников сейчас думает, «О, в этой церкви такая вседозволенность. О, тут разрешают прям все-все-все-все-все-все». Нет. Это просто благодать Божия, она так работает. Мне никогда мой пастор не запрещал ничего. Бог так благословил меня, что мне никогда не запрещали что-то вот делать. Но Дух Святой сам не пускал меня в грех. Дух Святой сам останавливал меня всегда. И Дух Святой сам прино при приносил вот это осознание, что, что так не нужно делать, нужно... Нужно покаяться и облечься в одежды праведности Божией. Кровь Иисуса Христа очищает и омывает тебя от всякого греха. И я хочу сказать вам, не обвиняйте своих мужчин во вчерашних грехах. Мужчины, я хочу сказать вам, не обвиняйте своих женщин в том, что было вчера. Она тысячи раз, возможно, сожалеет о том, что произошло. И тысячи раз пред Господом она уже облеклась в одежды праведности Божией. Не вешайте на нее осуждение и не судите ее за то, что было вчера. Вера работает как в твоей жизни, так и в ее жизни. Давайте простим и оправдаем через жертву Иисуса прежде всего себя, а затем своего ближнего. И буквально нырнем в океан Его присутствия. И позволим Его присутствию исцелить раны, которые грех наносил, и восстановить наши отношения с Богом, с женой, с детьми, с церковью, и с нашими партнерами. Давайте встанем.